0: Pasamos al terreno de juego con el que la saca del parque. Le estás dando play al podcast de Noti
1: 1630.
0: Pelota dura con Ferdinand Pérez.
1: Muy buenos días amigos, bienvenidos aquí a este su programa Pelota dura. Como siempre estamos aquí, Carlos Mercader, Ferdinand Pérez, en el programa número uno de la radio AM en Puerto Rico. Nos escuchan por Noti 1630 y también nos pueden seguir por las redes sociales a través del Facebook Live de Jugando Pelota Dura el 1630 esta mañana hoy nos hemos decidido montar en, en, en la guaguita que nosotros tenemos que nos lleva por diferentes partes de Puerto Rico y hoy hemos llegado a la ciudad de reyes y poetas al pueblo de Juanadía y es que estamos celebrando junto con, junto con Global los 34 años, el 31 del mejor matres del mundo, de Global Matres, de aquí, desde Juana Díaz, Puerto Rico. Más adelante vamos a estar con todos los buenos amigos de Global Matres para hablar un poco de qué significan estos 34 años que han significado para ellos, para el pueblo de Juanadías y para Puerto Rico. Eh, esto yo creo que obviamente es una gran noticia que, que debemos todos celebrar ¿verdad? cuando empresarios de Puerto Rico son tan exitosos, empresas netamente de aquí de la isla. Y la historia de ellos, cómo ellos comenzaron y luego 34 años, hoy día con el mejor Madres del mundo. Eh, qué bueno que estamos acá en el, desde Global Madres en Juanadía celebrando este 34 aniversario. Obviamente, como siempre, voy a presentar al hombre de pelota dura, Ferdinand Pérez. Ferdinand, buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué pasa,
2: Carlos? Saludos, buen día. Chicos, qué bueno irte, qué bueno estar con toda nuestra gente nuevamente,
1: como todos los
2: días. De 10 a 12 el mediodía, aquí por Notiuno,
1: 6:30. Oye, Ferdinand.
2: Listos para el análisis.
1: ¿Qué, qué caliente estuvo tu programa anoche. Qué caliente estuvo jugando pelota dura. Oh, wow. No, no, no. El... ¿Escuchaste
2: eso? ¿Lo no,
1: le... escuché? El caso escuché.
2: de Elizabeth Torre con, eh, dentro del PNP y el y el, la sacudida que le está dando a la estructura nueva de los cabineros por la estabilidad sin duda alguna, pues, se está dejando sentir. Anoche, esta mujer... Bueno, ella hizo las declaraciones que hizo que tú las pusiste ayer, ¿te acuerdas? Que las presentamos la, sí. las declaraciones de Elizabeth Torres sí. donde hace una acusación muy seria contra el gobernador. Uh -huh. Pero, cuando llevamos anoche a Carmelo Río y a Melinda Romero a reaccionar a contestación de... fue más fuerte que la misma acusación que hace que Elizabeth.
1: Hay una, can hay una canción de, de reggaetón que se llama, que, que dice, todo cambio, le toca a ella, yo no sé qué, yo, ahora, el coro no me acuerdo bien, pero cuando, como tú dices, ayer en la mañana discutíamos el, discutíamos todo este tema y, y, y lo veíamos, veíamos lo que, en el horizonte ¿verdad? que definitivamente había una disputa, había, había, un, había una discrepancia muy seria entre lo que estaba pasando dentro de la delegación, pero... Llegó el programa de jugando la anoche y esas declaraciones de Melinda Romero creo que fueron bien fuertes. Y obviamente escuché a Carmelo ahorita también reaccionar a lo, al programa de anoche, a lo que Melinda dijo anoche y lo que también dijo por aquí por noticias en la mañana. Y quisiera, quisiera decir, Ferdinand, que el tema se acabó, de que ya no hay discordia, pero la verdad es que yo creo que queda eh, latente dentro, dentro de todo este, este proceso el que hay una situación que tienen que resolver, hay una situación que tienen que trabajar el partido y si esto sigue creciendo, yo creo que va a lacerar de forma negativa todos los esfuerzos que genuinamente pueden estar haciendo dentro de la delegación cada uno de los delegados, que incluye a Melinda, que incluye a Elizabeth Torres y que incluye también a los demás, a los otros cuatro delegados, eh, los que están en el Senado y los que también los que están en la Cámara. Lo que Yo creo que quizá lo que ha quedado un poco también sin sin respuesta o, o quizás Carmelo yo creo que trató de, de, de establecer lo que era la posición del PNP pero no hemos escuchado necesariamente quizás al gobernador responderle responderle a lo que Elizabeth Torres eh, insinuó directamente de verdad a, hacia él yo, tú y yo lo estábamos hablando ayer y yo creo que yo creo que está claro de que con Elizabeth Torres y también con los demás delegados hay como que una hay una falta de cohesión en el mensaje, una falta de cohesión quizás en las acciones que están tomando eh, para, para, para que la gente apoye y entienda que estos esfuerzos ¿verdad? van a rendir los frutos que ellos están esperando que, que rindan a mí me parece que esa falta de cohesión que, es, que ha estado latente desde el principio ahora 70, 80 días después de que esta delegación tomó realmente fuerza de ley y realmente comenzó a operar están, están muy a flor de piel y me parece que le toca al partido y, y, lo, y el liderato del partido a que tomen ¿verdad? que tomen las riendas de este proceso y que realmente puedan hacer de esto algo constructivo porque definitivamente toda esta tiradera de un lado a otro no está llevando a nada a nada constructivo. Bueno, lo
2: que pasa Carlos, que las acusaciones que hace esta señora Elizabeth Torres, no son eh, acusaciones pequeñas o sea, ya no, no, no es una acusación al partido como institución etcétera etcétera, sino que es una acusación directa contra el presidente y el gobernante contra el líder de la estadidad, entonces ¿cómo tú resuelves eso? tú tienes que cortar de raíz o sea, tú tienes que lograr que que la gente entienda básicamente que tú estás asumiendo un rol contundente en defensa del gobernador y que estas acusaciones que hace esta señora son totalmente falsas, ¿no? De acuerdo. ¿Cómo tú haces eso? Bueno, sí. Contra una mujer que ya sabemos que tiene mucho poder en las redes sociales, que no tiene pelo en la lengua, que va sin miedo. ¿eh? Fíjate,
1: y Entonces, ella...
2: por ser mujer, pues también tienen que tener una, ¿verdad? un cuidado mucho más grande a la hora de hacer los comentarios sobre ella.
1: Ella no ella, ella, escribió un mensaje en sus redes sociales Hoy en la mañana Yo lo leí temprano Y dice hace Un tweet Sobre un tweet O oh, sobre un, un post Que ella había hecho en Facebook en el 2012 Y ella escribe hoy Memoria del año 2012 Mi conciencia no la silencia a nadie Tampoco recibe órdenes Revuelvan el agua Tres puntitos Los veré tomársela hasta entonces y pone una pieza de ajedrez en su, en su mensaje. Eh, ¿Verdad? ¿Eso lo
2: escribió cuando, anoche?
1: Lo escribió esta mañana, hace, hace dos horas, a, la, a las 8 de la Te voy a decir exactamente, a las 7 y 48 de la mañana. No, pero, ¿y, qué, ¿Y qué es lo que dice tú? Lo voy a leer de nuevo. Dice, Memoria del año 2012. Y ella, y de nuevo, el que lo pueda ver está en la cuenta de Twitter. La cuenta de Twitter de ella es la premisa, arroba la premisa de Eli. Y ella, ella hace ese tweet sobre sobre una, un memory de Facebook. ¿Sabes que Facebook te recuerda cosas que pasaron que hace años? Ah, sí, sí. Pues, sí. pues ella, ella, sobre un, o algo que ella escribió en septiembre 21 del 2012, que decía, no existe la mordaza ni la censura, no somos esclavos del silencio. Y entonces sobre ese mensaje que es del 2012, ella escribe, memoria del año 2012 mi conciencia, mi no la silencia a nadie, tampoco recibe órdenes, revuelvan el agua los veré tomársela, hasta entonces y pone una, una pieza de, 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 un, de un tablero de ajedrez
2: Veo. Eh, no, no.
1: bueno, ella está clara. O sea, yo creo que el mensaje que ella está tirando es claro, yo creo que ella está diciendo yo no me voy a callar, yo voy a seguir llevando mi mensaje eh, sí. y yo creo que pa, parece que lo que había dicho ayer, que iba a dedicarle un video a Carmelo Ríos, no lo va a hacer ¿Verdad? Pero, o no, lo, o no lo ha hecho hasta ahora, ¿verdad? Pero parece que va a seguir llevando el mensaje. Yo sé que pues ya pronto van a salir lo, los informes de cada uno de estos eh, delegados. Se, creo, que, creo que la fecha de entrega sale hoy en el periódico, que es septiembre 28. En septiembre 28, que se cumplan los 90 días, recuerda que la ley, la ley que regula y que establece esta delegación, les requiere que presenten un informe al gobernador a través de la oficina de Prafa de qué han Correcto. hecho, las gestiones que han estado haciendo para adelantar la causa de la estadidad a los 90 días, así que yo creo que posiblemente el próximo bueno, capítulo
2: que, 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 Melinda, que Melinda dice que ya no ha hecho nada que no, no, no sabe exacto, exacto, por estado, eso es que, que digo estado, que, 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 que les recomienda que
1: renuncie por eso que yo yo entiendo que el próximo capítulo de esta saga se va a dar en esa fecha porque no. ahora está todo el mundo pendiente a lo, que, a lo que cada uno de estos delegados vaya a presentar ah, ¿no? Y obviamente van a ver ahí o sea, si hay un entre líneas que es todos juntos aparte de Elizabeth o si cada uno está haciendo verdad sus gestiones y Elizabeth también las de ella y, 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 y se ve algún tipo de, de cohesión, algún tipo de sintonía en lo que cada cual está haciendo. o, o verdad uh -huh. yo, yo creo que ahí es que esta va a ser la próxima etapa o el, pro, o la, o el próximo capítulo de la novela donde, donde estaremos todos ¿verdad? discutiendo qué es lo que ellos han presentado como logro en esos 90 días y las diferencias que se puedan ver en esos informes, que de nuevo, tú y yo lo hemos dicho aquí en otras veces, lo dijimos yo creo desde el primer día de que, de que este proceso se estaba llevando a cabo y posteriormente una vez los, los delegados fueron elegidos que lo importante para el éxito de ellos era de que si bien es cierto que cada cual iba a ser escogido ¿verdad? y cada cual tenía que responder individualmente pero el éxito iba a ser como era que como grupo pudieran aunar, aunar, aunar esfuerzos para lograr un cometido es correcto. Es el mismo
2: ahora fíjate Carlos ayer no fue un buen día analizando analizando los, los costos que tiene esto políticamente hablando ayer no fue un buen día para el gobernador primero tiene esta descarga que le hace Elizabeth Torres acusándolo de muchas cosas entre ellas de corrupción Segundo, eh, comete a mi juicio un grave error al salir nuevamente como portavoz y defensor de Luma y dice, parece, dice y está así, es una cita de él en los periódicos que el aumento que plantea Luma del 16% se cae de la mapa que obviamente con todo lo que ha pasado y los recortes que ha habido y el aumento en el, en el o el petróleo, qué sé yo qué se justifica ese momento. Yo, wow, o sea, ¿cómo, ¿cómo se atreve a hacer una declaración de esa naturaleza? Y tercer eh, momento difícil del día de ayer es la reunión que organiza Jennifer González.
1: Oye, ¿Entiendes? no, 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 El, esa reunión estuvo 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 fuerte. ¿Por qué? Porque, y y oye, tú lo anticipaste. Yo me acuerdo que cuando cuando la semana pasada, cuando estábamos discutiendo todo el tema este de lo de cómo... ¿Te acuerdas que todo esto comenzó con unos mensajes en redes sociales de parte de Jennifer? Correcto. Cuando ella criticó lo que estaba pasando, esto de los bajones de luz, etcétera. Y entonces que ella allí mismo dijo que iba a convocar una reunión y que también en la, en la vista congresional de octubre 6, este iba a ser el tema. Y tú lo anticipaste, tú dijiste, mira, está ocupando el espacio, está ocupando el tema... Y entonces ya, oye, dio rápido, esa reunión fue inmediata. Fíjate, la gente de PREPA no fue. Y, y posiblemente sabemos por qué no fueron. Viste cómo ella rápido tiró. O sea, lo que dijo fue, PREPA, la Autoridad de Energía Eléctrica, no ha hecho nada. Desde que se le asignaron los fondos de FEMA no ha hecho nada. Desde esa fecha hasta el día de hoy. Me parece bueno,
2: que... Bueno, nosotros le preguntamos, Carlos, nosotros ah. le preguntamos anoche al director de FEMA por esa declaración que hizo Jennifer González, donde dice que después de asignarle 9.6 billones de dólares a la Corporación Eléctrica, en el, un año después Energía Eléctrica no ha hecho un solo proyecto.
1: Mira, Ferdinand ¿Te eh, yo, yo creo que este tema, yo este tema aguanta, aguanta una media hora, unos uno y pico minutos nuestros en, en la segunda, la segunda hora discutiendo esto, porque yo creo que tenemos que ver la profundidad a dónde va a llegar todo este proceso, o a dónde pudiera llegar en, en la cuestión política, pero pero antes de eso, y para beneficio de la audiencia, la gente que no pudo ver el programa anoche, yo quería ver si podía utilizar, y ver qué te parecía, utilizábamos un montón el audio de Melinda Romero, varias personas me, me escriben que qué fue lo que dijo Melinda, y aunque eh, ¿verdad? Yo, mucha gente lo pudo escuchar, yo quisiera repetir ahora aquí el audio de lo que dijo Melinda Romero anoche en el programa de televisión, que es lo que Ferdinand y yo estábamos analizando ahora, eh, en, en esta primero, estos primeros minutos del programa, lo voy a poner para beneficio de todos, para que todos puedan escuchar, y también voy a poner lo que Carmelo Ríos dijo anoche en el programa de jugando pelotadura en respuesta a lo que Elizabeth Torres había dicho en una participación en un programa de radio de otra emisora eh, cristiana voy a poner ahora a Melinda a Ferdinand Dale.
3: La verdad es que, lo que no le interesa estar eh, en la posición que tiene, y me parece a mí que una persona seria responsable si tú asumes un cargo para el cual no tienes ninguna dedicación, ninguna creencia y no crees en lo que se está haciendo pues debería de renunciar al mismo porque no quisiera yo pensar no quisiera yo pensar que la señora Elizabeth Torres eh, corrió para esa posición solamente para que indultaran al, al novio de ella Esa es la, la razón por la que pidió la reunión con el gobernador de Puerto Rico no para discutir los asuntos de los delegados y eso yo sé que le consta a muchas personas dentro de la administración y me consta a mí porque me
1: lo dijo ella misma. O sea, que... Ah, ahí, ahí acabó ese audio y a ti te faltó decir... ¡Ay, wow, ay Luli ¡Ay, Luli A ti te faltó... eso fue lo que te faltó decir ahí. Entonces, ahora aquí voy a poner la fíjate, que ella
2: Fíjate que la, la, ella dice que, que, que Elizabeth le confesó. Que una de las cosas que ella quería ahora, que era Camilera, que era que Luis le, le diera indulto, el indulto a su novio.
1: Exacto, exacto. ¿Qué eh, te
2: parece, Cholito? Eso sí que, je, je, o sea, que de un lado y de otro es, es, es violento y está lacerando al PNP, lacerando
1: bueno, Yo lo que pregunto, ¿verdad? Y los líderes del, del PNP tienen que también preguntarse cómo esto beneficia a la causa, cómo esto beneficia a la ideología, cómo esto beneficia los esfuerzos que están haciendo por el tema de las tallas. Yo no lo veo. Pero espérate, antes de seguir, vamos a escuchar a Carmelo, porque Carmelo también reaccionó a eso eh, y, y es interesante lo que, que yo, Carmelo dice. Va, vamos Vamos a ver lo que dice. Sí, tres semanas me pidió, esta es la verdad, yo le voy a decir a ustedes como siempre, hablo las cosas sin miedo, como el programa que yo hago antes que llegue Felinán. ayer nos digo no. Eh, ella me pidió una reunión, yo le dije que sí, la relación que ella tiene con ella es gente del PNP bien cercana que haya pedido que usaran el comité del PNP para ella tramitar su endoso, esas fotos existen abrimos las oficinas del PNP para que ella pudiera tramitar, a pesar de que yo no voté por ella, yo lo hacía públicamente y planteaba lo que ahora está pasando hay la gente, gente en contra de no lo
0: Carmelo, algo muy rápido si ella no está participando de las reuniones si ella no va a Washington, si no está en las iniciativas que están nosotros, ¿puede cobrar?
1: pero bueno, un corresonado sea, de 90 mil yo espero o entiendo oh. que no debe de estar cobrando pero, los 30 mil de reembolso déjeme preguntar oye fíjate lo interesante que dice carmelo allí fíjate lo que dice dice que él anticipaba esto que por eso él no votó por ella exacto uh -huh. él, o sea, eso no eso no lo había no lo había captado de, de cuando vi el programa anoche pero fíjate que, que él, él está como diciendo yo lo como yo hice un presagio de que esto en algún momento iba a pasar eh, ahora la pregunta es si, él, si se vio, si él dice verdad como si es cierto lo que él dijo ayer de que él ya anticipaba que esto era algo posible ¿qué, qué ellos van a hacer o que él va a hacer para evitar que esto continúe o de que esta tirantez que es evidente entre personas de esa delegación continúe verdad y, y siga y siga incrementando el nivel de de tiraera y no es y no es baby rasta contra MC o sea esto se está poniendo pero pero <risa> color hormiga brava eh, mira eh, a, a,
2: lo, a Carmelo lo que le faltó decir ahí fue
1: ¿cómo fue? repítame eso Ferdinand.
2: Eh, eso que a, a Carmelo lo que le faltó decir ahí fue se los dije exacto se los dije que esta mujer no era PNP se los dije que tiene un problema o sea, esa esas expresiones que hace Carmelo lo sabía yo no voté por ella sí, Así no, que esa, es sí. un, un problema serio que tiene el PNP y cómo lo va a manejar y el silencio que tiene el liderato político excepto Melinda y, y Carmelo todos los demás han, otorgado, han han callado ante esta acusación tan seria que ella hace
1: bueno yo de nuevo ahí ¿Qué hay más,
2: ¿eh, expulsarla del PNP
1: me, me parece que, que... Aunque dijo Calmelo que esta mañana en el programa que no la iba, que él no iba a comenzar o iniciar ningún proceso de expulsión, la reacción de algunas personas que están ligadas al partido o que son eh, activistas dentro del dentro del PNP, yo veo como que por ahí es que por ahí es que van en la narrativa, o sea la narrativa va, yo veo ya alguna gente. Eh, ya, eh, la
2: gente que Carlos. Sí. La gente que la sigue a ella en las redes sociales, ¿cómo ha reaccionado a esta denuncia de contra Luisi?
1: Yo creo que hay, hay gente que la sigue, que le ha dado el apoyo, pero entonces hay gente, que tú lo puedes leer, de que votaron por ella en el, en el proceso este de, de escoger los delegados, pero como que retirado la confianza, lo han dicho públicamente, Lo mayormente la, la red que yo he podido ver es Twitter, no he visto Facebook, pero por, por Twitter me, me parece que es como 50-50, como que una, una, una mitad de gente que, que yo creo que está, está, la sigue apoyando, está de acuerdo que, con, con las cosas que ha dicho. Ahí salió hasta Joel, el amigo de nosotros, apoyando lo que dijo. Pero entonces eh, también he visto un sinnúmero de personas que, son, eh, que están muy activos en las redes, que, que son favorecedores de la estadidad, favorecedores del PNP, de que han dicho yo voté por ella, pero ya no, ya no, ya no la apoyo. Y, y he visto los que están tratando de decir de que el proyecto de ley permite eh, que se comience, si alguien presentara una querella, que, que se comience un proceso de expulsión. Así que realmente no sé si el, si el partido realmente está motivando esto, Carmelo dijo que no, pero quién sabe, ¿verdad, Ferdinand? Esto es una cuestión eh, que va cambiando día a día, va evolucionando el tema y hay que ver cuáles son las próximas acciones eh, que van a pasar con todo esto.
0: Es un reto, Carlos. Es un reto grande. Vamos a ver cómo el, el PNP lo atiende, pero son declaraciones muy fuertes. Y no veo una salida eh, airosa a esto, ¿viste, Carlos? El problema es que... Mira, ¿cómo tú sales de esto? Bien. El PNP lo ahora de milagro. Fíjate, a mí me extrañó que ayer, cuando él hizo la conferencia de prensa, los medios de comunicación no tocaran este tema. No le preguntaran al gobernador. ...pero ayer no fue un buen día para él... Eh, ...obviamente como te decía... ...la reunión de Jennifer González... ...tiene su costo... ...fue una reunión... Eh, ...muy importante que él no ha hecho... ...pública, la viene a hacer Jennifer González... ...debilita además el gobernador... ...todos los miembros del gabinete... ...básicamente más importantes de él en esa reunión... ...y Jennifer barriendo el piso... ...con... ...que el gobierno no haya tramitado adecuadamente... Eh, ...los fondos de energía eléctrica... ...que al día de hoy no se haya hecho un solo proyecto de energía eléctrica según Jennifer González con los 9 mil millones pues ayer sin duda alguna Pedro cogió leña de la buena como dicen en el campo <risa> <risa> Elizabeth por un lado Jennifer por otro él mismo metiéndose en el revolú de Luma, de Luma. yo escuché al alcalde Juana Díaz esta mañana
1: no, ay, este, ya,
0: ya, barrer el piso con, con, con Pierluisi por el, el aumento de este 16%
1: Ramosito viene ya mismo y Ramosito va a hablar un bien.
0: poquito de eso ya mismo ya mismo hablaremos de eso porque sin duda alguna eh, todo está funcionando ¿dónde estamos Carlos? ¿dónde
1: estamos? estamos en Juana Díaz, el pueblo de Reyes y Poetas pero estamos en la casa de Global Matres que está celebrando su 34 aniversario son 34 años de experiencia en la industria de manufactura y venta de matres ortopédicos. Oye, Ferdinand, de Juana Díaz para el mundo, el mejor matre del mundo. ¿Tú sabías eso?
0: Sí, eso es así. Estamos en la casa
1: del buen dormir. Es Estamos celebrando estos 34 años. Esto es sin duda alguna es un homenaje a el empresario puertorriqueño. Y qué mejor que traer aquí a su, a su fundadora, fundador, que quien preside Global Matres.
3: ¿Cómo está? Buenos días. Buen día. Está. Ahora sí. Ahora sí está puesto. Estamos bien. Gracias. Bueno, buen día. Bienvenidos nuevamente a Global Matres a Pelota Dura. Eh, para nosotros es un placer tenerlos nuevamente aquí. Eh, celebramos nuestros 34 años de historia. Eh, te aclaro que yo no lo fundé. Lo fundó mi vieja. Lo fundó mi vieja en 1987. Eh, pero sí, somos una familia de tradición. En la industria de madres y pues como ven, cumplimos ya, gracias al Señor, 34 años en el mercado.
0: 34 años, hermano. ¿Qué, qué tú vas a hacer
3: para celebrar estos 34 años? Cuéntame. Pues, pues, pues mira, los, los 34 años los celebramos como siempre, con buenos especiales, buenos precios, buen producto. Tenemos la línea Body Comfort con un 65% de descuento más un 11.5% adicional y el Box Spring gratis con, con okay. la compra del matres con el 65 y el 11.5 el Boss Print gratis tenemos también modelos Body Comfort con matres desde 499 dólares en Queen y 699 dólares en King además de eso pues tenemos la, la línea Sweetring que van matres Queen desde 199 y Full desde 169 y, y yo te pregunto este yo siempre estoy eh, elogiando la
0: página que ustedes tienen de globalmatres.com Sí. Porque yo puedo ver el matre ahí completo y sobre sí. todo pues tú pones el precio y todo.
3: Sí, no, va con los precios, pero, las la, ofertas la la se actualizan todas
0: las semanas. Pero si la gente quiere venir aquí a Juanadía, donde estamos nosotros, puede venir ahora y puede tener claro, este ¿verdad? Puede ver, ver el showroom y meterle mano bueno, no a so la compra hoy.
3: Te aclaro, Ferdinand, no solamente en Juanadía, sino en cualquiera sí. de nuestras tiendas. Tenemos 18 tiendas eh, en la isla tenemos una, la, la tienda número 19 que la abriremos muy pronto en los filtros en, en Bayamón, sería Bayamón 3.
0: Esa la vi, tremenda ubicación que tiene esa... Sí, en los, los filtros, morido,
3: al ¿sí? lado del nuevo Superman. Er,
1: yeah.
3: Estás escuchando el podcast de
0: Pelota Dura Pelota en Noti1 en 1, 1,
1: con Ferdinand Pérez.
0: Regresamos aquí a Jugando Pelota Dura Estamos desde Global Matres En Juanadía, pasándola de maravilla 34 años De servicio a Puerto Rico, 20 tiendas Aquí está ya con nosotros El alcalde de Juanadía Que cada vez que venimos acá El hombre muy gentilmente Nos recibe, participa del programa Y bueno, para, para nosotros siempre es un privilegio Tenerlo aquí nos trata, como, nos
1: trata como si fuéramos de aquí Oye, mira lo que nos acaba eh. de
0: traer Nos acaba de traer Café, Café de Juanadía de la Finca La Estancia. Allá en Coyores. Del barrio Coyores, sector Guaraguao.
1: Oye, y tiene un olor. Oiga, increíble. alcalde, ayer estaba. Ah, moza, ayer día, estaba bueno, primero, bienvenido, buenos días.
4: Buenos días, buenos días, Carlos y Ferdinand. Para mí es un privilegio que estén con nosotros aquí y en nuestra querida ciudad de Juanadía. Y sobre todo en esta gran empresa puertorriqueña y sobre todo Juanadina. En conjunto con nuestro querido amigo Eric, que ha hecho un trabajo espectacular para proyectar la capacidad del puertorriqueño para ir más allá de nuestra frontera y posicionar una empresa como esta nativamente puertorriqueña y desde Juanadías para el mundo, así que muchas felicidades la celebración de los 34 años de historia extraordinaria de una gran empresa puertorriqueña
1: Así mismo, el privilegio es nuestro, Ferdinand y, y, y el mío Mire, alcalde, ayer estábamos con, con su con su buen amigo y colega alcalde de Jayuya con jorge y entonces estábamos hablando de que el mejor, el mejor café de Puerto Rico era de Jayuya, Pero le pregunto yo, ¿este café es mejor que el de Jayuya
4: Ese es un café artesanal precisamente Ajá. allá desde Collores, uh -huh. de la familia Pagán. Así que extraordinario, un café de primera eh, y que lo puedan disfrutar. Y de la misma forma tiene la conmemoración de nuestra eh, sombrilla con el logo de nuestra querida ciudad de Juan Díaz, eh, que son verdad este, parte de la promoción de nuestra ciudad con el escudo ...de
1: nuestra querida
4: ciudad de Juana Díaz.
1: Yo sé que eso de los colores fue por casualidad... ...que cayeron, eh, una cayó. Lo que
4: pasa es que Ferdinand sabe <ríe> por dónde voy... ...a mí me dan tanto cariño los amigos... hermanos del PNP, independentistas... ...así que si la quieres verde ...con mucho gusto también, ah, no hay problema.
0: Hay de todos los
1: colores. De todos los colores, mire, alcalde... cuéntenos cómo, cómo estás Juana Díaz, ...cómo ya van nueve meses de este... ...de este eh, ...yo sé que vamos a hablar de Luma ya mismito... ...pero cuéntenos hoy, Juana Díaz, ...cómo ha ido avanzando todos estos procesos de reestructuración ya estamos celebrando el cuarto aniversario del huracán María eh, ¿cómo se ve el trabajo hecho estos últimos cuatro años en, en los arreglos que ha, que, ha estado, que ha estado viendo el pueblo de Guanadía?
4: Bueno, en términos de vivienda, coincidimos con las expresiones que se han hecho, la cantidad de todos los que tenemos a nivel de todo Puerto Rico y Juana Díaz también es parte de ese proceso. Todavía quedan todos Sí, lo que tiene que ver con la rehabilitación de los hogares que está a cargo del Departamento de la Vivienda, sí. ese proceso está sumamente lento, pero también tengo que decir que es un proceso escandaloso.
1: La burocracia. Si,
4: no, Si ustedes ven el costo de construir una vivienda, de hecho el reportaje que ustedes hicieron un momento dado de la vivienda de Yauco sí. eso se queda corto No me digan. De verdad. yo creo que eso amerita nosotros tenemos obviamente las cantidades que se someten para el pago correspondiente de árbitros de construcción y patente por construcción y tiene casas en 250, 300 mil dólares pa para que la
0: gente entienda alcalde, déle un poquito para atrás Usted está hablando del costo de la reparación de estos hogares que fueron destruidos de por... La, de la construcción de un nuevo
4: hogar. De la construcción de un nuevo hogar.
0: Eh, estamos hablando de, hogar. De, de construir hogares de bajo costo y, y, y de esos bajos costos se ha convertido en un hogar de casi 200 mil dólares.
4: Bueno, eh, eh, allí están obviamente, ¿verdad?, eh, los escritos al momento de pagar la patente y pagar los servicios de construcción, eh, viviendas que... Que el estimado son
0: 250-300 mil dólares. No en puede ser, caramba. No puede yo creo que. ¿Tú te acuerdas, es Carlos, cómo se llama cómo el secretario de vivienda anterior? Eh, Luis, eh, Luis eh,
1: Fernández Trinchet. Luis mismo. Carlos Fernández Trinchet.
0: Creo que. Creo sí, que Fernan, era, el, sí. el, el, Luis Carlos. Yo llevé a ese señor el programa de televisión. Sí, sí con el color del ¿Te acuerdas? De Yauco. Sí, yo me acuerdo. Sí, yo soy Yauco. Seguro. Y yo le planteé, secretario, cómo es posible que se esté pagando 15 mil dólares por este juego de gabinete. Que se esté pagando más de nueve mil dólares en la reparación de las losetas. Bueno, había más de sesenta mil dólares en una casita de dos cuartos, era la reparación. Y él me dijo, yo quisiera tener una, una cocina así en mi casa. Yo bueno, lo voy a atender, bueno, yo lo voy, yo voy a corregir eso. No se ha corregido.
4: Bueno, yo, y... yo me gustaría que en algún momento dado, cuando ustedes entiendan, visitar alguno de estos proyectos, qué bueno que se le está diciendo justicia a nuestra gente, qué bueno, porque es meritorio y es necesario sí. la, ¿La reconstrucción de. Pero el costo es la persona que no sabe realmente cuánto es el costo de esa propiedad. Aquí hay una cercana aquí en el barrio Loma, que el estimado son 300 mil
1: dólares. Y una pregunta, alcalde: esa casa en el barrio Loma, eso es, porque yo sé que el programa tiene dos, dos, dos propósitos: reconstruir o reparar, ¿verdad? o remodelar. No no sé cómo es que le llaman, creo que le llaman es, recon, que es reconstrucción. Es la reconstrucción de re la casa.
4: Pues que conlleva eso, de demoler lo que había, prácticamente son casas en madera, okay. que la demolición no debe tener mucho costo, ya la persona tenía obviamente el solar, el terreno disponible, que simplemente construir la vivienda, eh, y es escandaloso, de verdad es penoso, y yo sé que el secretario tiene la mejor intención de trabajar y adelantar estos proyectos, pero o sea estamos hablando que el estimado en Juana Díaz son sobre 200, 300 viviendas, si vamos a proyectar eso al costo, más o menos 250 mil dólares promedio, es altamente escandaloso este asunto. Esto, y yo creo que es un preocupante. tema que usted le ha traído
1: al secretario, o sea, Eso es un tema que se ha discutido con el secretario. Yo lo
4: discutí con el secretario, una llamada telefónica preocupado y le doy la bienvenida para que él pueda ver eh, directamente, visitar estos proyectos. Yo creo que el secretario es una persona muy buena, eh, muy atento, un joven que, que quiere echar para adelante y tiene las buenas intenciones. Pero hay que ver quién está detrás de todo esto, que casi siempre es lo que ocurre, ¿verdad? Que los subalternos toman determinaciones a veces a espaldas de su propio eh, secretario y son los problemas que, que tiene el país. Y ahí es que viene el cuestionamiento de del mal uso de fondos. Y yo no quiero que Puerto Rico pase por una situación tan difícil, ¿verdad? Luego de un proceso tan duro eh, que... Eh, que ha sido María, los temblores y tener unos cuestionamientos a nivel del gobierno federal o posiblemente tener una secuela de funcionarios eh, puertorriqueños desfilando en el tribunal federal, eso es lamentable para eso el sería país, terrible, y, otra eso sería terrible sería bochornoso para el país así que continuamos con nuestro proyecto, tengo que decirle a nuestro pueblo que ya está en diseño y esperamos ya tener subasta pública para finales de año lo que es el parque de pelota, Raúl Torres eh, este proyecto eh, tiene un costo de cerca de 5.4 millones de dólares el parque Jacagua tiene un costo de 800 mil dólares el paseo tablado Camboya que es un proyecto de desarrollo económico sobre todo está en manos del cuerpo de ingeniero este proyecto ha dado 20 mil dólares de cabeza y uno se cuestiona ¿verdad? Y con mucho respeto al amigo de Salinas cómo es posible que ellos han podido rehabilitar su, eh, sus muelles sí. sin embargo este proyecto que es un proyecto de interés público de desarrollo económico, todavía no sale el dichoso permiso del cuerpo de ingenieros. Tenemos también el box-colver del pastillito, tenemos las calles de las comunidades Aquilita y Bayoán, el Coliseo Municipal de nuestro estado. ¿Cuánto dinero tienes Juana Nosotros tenemos cerca de 34 millones de dólares. 34. ¿De FEMA por Fema o...? o por FEMA, ¿Y de CDBG aparte tiene...? CDBG tenemos cerca, creo que son 12, la rehabilitación del centro urbano, que ya estamos trabajando la tiene, en la planificación. 40, 50 millones de pesos? Sí, y los fondos wow. ARPA, que ya estamos sometiendo, tenemos aquí para continuar los servicios, ¿verdad?, de, 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 de nuestro municipio. Pues tenemos varios proyectos que son muy importantes. Por ejemplo, la bonificación de, de la prima Pay Premium, que hemos separado un millón de dólares. Tenemos la pérdida de ingresos, ¿verdad? En los años fiscales anteriores, 22 y la proyección del 23. Tenemos la construcción de la nueva facilidad de manejo de emergencia. Este proyecto tiene 7 millones de dólares. Va a estar al lado de la pista... ¿Todo eso, todo eso se va
0: a terminar cuándo, alcalde? Más o menos. Antes, antes de este cuatro años. Pero, antes de este cuatro años. Yo sí. le pregunto una cosa. Ayer... Se formó una polémica sobre el tema de... Es bien importante también,
4: porque es sí. un proyecto importante. Qué ¿Cuál? bueno que lo anunció también el compañero alcalde de San Juan. ¿Cuál? Eh, tiene que ver con la instalación de generadores eléctricos en las plantas de extracción y tratamiento de agua. Ah, Yo bueno. creo que es un proyecto es importante. importante. Pero... Y hago un llamado, como le... y, y también la construcción del sistema alcantarillado, la, la Horizonte, le hago un llamado a los alcaldes, que dado que estos fondos están limitados, y está limitado para acueductos, sistema alcantarillado, etcétera, que traten de trabajar eh, algún tipo de entendimiento con acueductos alcantarillado para adelantar estos proyectos, de lo contrario va a ser imposible, ¿verdad? Okay. Trabajar estos proyectos. Acá le
0: acláreme este punto, ayer se formó una polémica muy interesante, para mí muy preocupante, que es donde el gobernador de Puerto Rico básicamente reconoce y su equipo de trabajo que no hay un cuadro claro de cuánta gente puede vivir todavía con todos los azules. Usted sabe cuánta gente vive con todos los azules aquí? el inventario que hizo el compañero
4: hoy representando a Domingo Torres eran cerca de 500 personas que tenían 500 torlos. personas todavía, así que realidad. ya deben estar cerca de 200 personas que todavía tienen 500 eran originalmente, cuando original, okay. al momento que se una hizo el inventario. Una cosa importante,
1: una cosa importante y creo que Ramosito que esto es importante aclararlo al inicio de este proceso. ¿Quién sometía el inventario de casas que tenían todos los azules? ¿Lo nosotros. sometía el municipio o era el Estado que estaba bueno, atrás?
4: Habían varias formas de hacerlo. Estaba viviendo las comunidades también, eh, haciendo el estudio socioeconómico también, viendo el, el impacto en cada comunidad. Pero también nosotros sometimos, ¿verdad? De acuerdo okay. a las proyecciones que se tenían, a través del trabajo que hizo el representante Domingo Torres, eh, que dirigía la Oficina de Programas Federales, okay. para someter los informes correspondientes. Ahí es que sale el dato de cerca de 500 personas que estaba en ese momento con
0: toldo. ¿por qué ha sido tan difícil quitarle ese tordito azul y ponerle cuatro planchas de sí? porque son dos cosas Fíjese que yo como ciudadano que yo veo yo veo a Doña Juanita en aquella casa con la mitad del techo con un toldo azul y yo digo bueno, hay dos opciones para reparar esto si vamos con el trámite gubernamental tradicional hay que hacer una subasta o buscar un contratista y el contratista le va a querer hacer el techo nuevo y ese techo cuesta 10 mil pesos, 15 mil pesos. Pero obviamente cambian los muñequitos porque es mucho dinero. Pero otro esfuerzo puede ser un esfuerzo comunitario unido al sector privado, unido al propio municipio. Que entonces le quitemos el techo azul y le pongamos cuatro planchas de cinco, cinco, diez o veinte para resolver, para que no se le meta el agua.
4: Sencillo, es ¿Por, trabajarlo. ¿Por
0: qué uno de esos dos no ha, no ha, ocurri, no ha ocurrido?
4: Oye, es, es que es tan sencillo trabajarlo a través de los municipios. Mire, yo tengo un caso de Pastillo Comunidad Pastillo, que en la calle 8 Final, que lo conoce muy bien el secretario De hecho, el secretario estuvo allí pues el Secretario. secretario. Bien, Una persona que construyó su casa Después de María, la tenía hasta las Paredes, ya lista para tirarle el techo ¿Qué estaba pidiendo esta persona? El techo ¿Cuál es la determinación De la compañía que fue contratada por el Departamento de la Vivienda? Que hay que demoler totalmente la vivienda pues si acabaron de construir sus paredes lo que necesitan es el techo. Sí. Wow. Esa ah, es la lo, cosa habían, que... lo habían
1: reparado bajo tu barrio, sí, sí con... pero
4: por la nueva evaluación con... dijeron que no servía. No, con otro fondo. Con otro, con otro fondo la okay. persona okay. reparó muy bien. Okay, okay. Entonces, ¿qué es lo que necesita la persona? Pero pues el techo. Entonces le dice a la compañía que está contratada por el Departamento de la Vivienda que hay que demoler totalmente la vivienda para no, construir no, no, una no, no. nueva voy a vivienda. Alcalde, usted se,
1: la esas compañías que están trabajando aquí, por ejemplo, en su región. ¿Se han reunido con usted?
4: Solamente para pedirme a mí este, que se adelantara la certificación del pago correspondiente de patentes y arbitrios para que ellos puedan o cobrar. O sea, pero, pero no le dan inmediata. visibilidad
1: de lo que están haciendo, no le dan no, visibilidad. No, yo,
4: yo tengo los planes de ir a visitarlos. Pero no. una pregunta, sí, Pero si veo, veo los
1: informes. Pero ellos deberían hacerlo, o sea, debería ver si están trabajando en su municipio, yo creo que una, una, una gestión... Eh, constructiva a una buena relación y una buena comunicación que lo visiten a usted
4: lo que pasa a, a mí me llamaron para para entregar la primera casa y, y, y yo decliné por qué? no me voy a prestar para justificar eh, un gasto tan excesivo en la construcción de una casa posiblemente uh -huh. dos o tres cuartos eh, que es lo que llamamos verdad un modelo moderno pero lo que llamamos es, es una vivienda de interés social exacto y, y yo creo
0: de, de, de vivienda de clase media alta
4: eh, con costo de vivienda de clase alta con control de acceso piscina y medio mundo más complejo sí así es lamentablemente pero le hacen piscina Entonces, no 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 es que se haga el costo la comparativa verdad costo, versus, costo. lo que usted quiere en el mercado una vivienda de 300 mil dólares versus lo que tiene ahí prácticamente wow. está pagando lo mismo por una vivienda que se conoce como interés social pero y yo, pero yo para creo...
0: terminar esta línea porque tengo otro tema que quiero lo no tengo más rápido que usted con el tema de luva pero o sea, para yo entender el gobierno dice ayer quedan entre 8 mil a 15 mil, o sea mire la diferencia, de 8 mil el doble 15 mil de personas con techo eh, azules no hay un número exacto, yo pregunto si llaman a los 78 alcaldes en una hora tienen el número exacto o bien aproximado cuánta gente queda, pero a lo que voy se anuncian 20 millones para atender este tema. Eso no da para nada. ¿Esos 20 millones se los van a dar ustedes o va para vivienda? No, no se sabe cómo va a ser ese proceso. Eh, si, no usted se divide, si usted divide, el gobernador dijo: con estos 20 millones vamos a atender unas 1.500 familias. Si usted divide 20 millones entre 1.500, le sale como a 13 mil pesos el techo. Volvemos a lo mismo. ¿De verdad que tú necesitas 13 mil pesos para arreglarle un techito? a una señora de forma preliminar porque estamos hablando de resolverlo de forma preliminar yo invertí en eh, el, eh, el municipio de día cerca de
4: 300 mil dólares en ayudar a esta persona y cómo se hacía la persona traía una cotización de un contratista una persona que le fuera a reparar el techo iba a la ferretería traía tres, entregaba tres cotizaciones y mediante eso se le daba el donativo para que la persona pudiera reparar su techo esta persona tiene la responsabilidad de entregar todos los
0: recibos originales
4: hay un acuerdo ya y nuestro personal va a verificar
0: que exacto eh, que y cuánto más o menos dinero? fluctuaba el, el costo más o menos entre...
4: cerca de pues son casas pequeñas algunas tres mil algunas cuatro bueno, mil son mucho más razonables estoy más pequeños, que mucho... seguro que si se trabaja con el municipio pues, claro. se hace un buen procedimiento pero yo no entiendo porque sí. siguen esta
0: negativa a utilizarlos ustedes algo pasa con los alcaldes de Puerto Rico que ningún gobernador quiere bregar con Digo, ustedes. Vamos, ¿Qué vamos, es lo que pasa pero, con vamos, ustedes? Vamos, vamos no, no, que la gente no quiere meter mano
1: con ustedes. No quieren
4: soltarle el poder no, pero sencillo pero, como eso. Pastel, y yo creo que se afecta al país.
1: Cuando yo, cuando yo estaba director de Prafa, yo recuerdo este tipo de este, estas esta negociaciones que se dieron con el gobierno federal, e incluso algunos de sus compañeros alcaldes, yo fui con ellos al departamento de vivienda federal, nos reunimos con la persona que estaba escribiendo lo que le llaman el federal register, que son los reglamentos de, de cómo era que se iban a distribuir los fondos eh, y, y recuerdo llevar, llevar este argumento de que los municipios debían ser grantees directos de los fondos CDBGDR y recuerdo la negativa de parte de Hot de que ellos nos dijeron, miren, en este programa eso no va a pasar, y me acuerdo que quien estaba en aquel momento, que él luego se fue, pero él, él venía de Texas, y él me dijo, mira, ni con Texas se le permitió hacer esto Obviamente, yo creo que el Estado puede hacer algo, o se puede trabajar de forma distinta con los municipios, porque evidentemente hay cosas que se quedan atascadas en el proceso. Claro. Evidente, es muy es muy evidente. Pero también reconozco que es complicado por lo que se ha impuesto aquí en Puerto Rico con este con este tema. O sea, eso se ha vuelto a discutir nuevamente, que se revise lo que Jot un momento estableció, hay, hay,
4: hay varias cosas, Carlos, y, y tienes toda la razón, a veces la imposición del propio gobierno federal en, en las normas, ¿verdad?, eh, para la distribución de estos fondos. Pero también está el carácter del gobernante en el momento dado, ¿verdad?, porque recibe unos fondos discrecionales, y de esos fondos se pueden trabajar para adelantar. El gobernador tiene el mejor deseo que todo el mundo tenga a su techo. Claro. Eh, todos los todo funcionarios, lo sin importar partidos políticos, y que se mejore la calidad de vida. Es como lo vamos a hacer. ¿Cómo vamos a insertarnos en esto? Y, y es lamentable porque todo esto viene de un proceso de desconfianza y eso en el proceso administrativo es también saludable porque visualizan los funcionarios públicos en este proceso que tienen que tener mucho cuidado en el uso de estos fondos federales. Eso lo está mal, pero que se torne obviamente un proceso trancado, burocrático, que se afecta el país, nos afectamos
0: todos. Vamos a ir hablando de eso. Esto fue el podcast de Noti1630. Pelota dura con Ferdinand Pérez. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Notiuno.com.